0: à toutes, mesdames et messieurs, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 127 accompagné de mon ami, grand ami même, toi librahim comment vas-tu?
1: Ah, je, je, je vais bien, merci. Et toi, Ali, ça fait quand même un bout que tu n'étais pas là. là. Je, je avais peut-être deux ah, semaines.
0: Mais c'est un bout, on a, c'est les bon. vacances. Euh, ouais, ouais, c'est... C'est, c'est sûr que aussi, en même temps, l'horaire n'a pas bien conjugué là, parce que, évidemment, on est tous et toutes occupés euh, à ouais. beaucoup de passe-temps, surtout lorsque c'est l'été il fait beau dehors. faut en profiter, même hier aussi. Là, ouf. Une belle chaleur qu'on a ouais. eue un, un, le samedi, euh, qu'on ouais. on a pu bien profiter, ça. crois moi, L'après-midi, j'ai sauté dans l'épisode. Ouais, Oui, je comprends ça pour ça aujourd'hui on n'est pas présent pour parler de sport, on va commencer <riges> avec le CF Montréal parce que le CF Montréal, au début de saison, on disait que le, le Stade Sapito était un, un château fort pour Montréal, les matchs à domicile, réussissaient euh, euh, tout le à l'emporter ou à faire match nul mais mm-hmm. là, cette fois-ci, il doit aller ça va être deux défaites d'affilée au Stade Sapito et cette fois-ci, donc hier, euh, c'était contre le Atlanta United qui s'est terminé par la marque de 1-0 Ouais, et,
1: euh, comme tu viens de mentionner euh, depuis le début de la saison, euh, le, 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 le stade Saputo et une rencontre au stade, stade Olympique euh, étaient considérés comme un château fort euh, pour le CF Montréal euh, qui avait connu beaucoup de succès, notamment avec une séquence euh, qui, s'était, qui s'était terminée la semaine passée de, de huit matchs consécutifs sans allouer un but au stade Saputo, ce qui était euh, remarquable de la part du CF. Mais euh, malheureusement, euh, depuis les deux dernières rencontres, euh, la magie est un peu disparue. Euh, Défacilement, ça va quand même pas se péter. Ils accordent du des matchs 1 à 0, mais quand même, tu marques pas. C'est le problème, c'est le problème majeur que le CF a depuis, euh, depuis quelques semaines. C'est que le euh, CF ne marque tout simplement pas. Et malheureusement, euh, hier soir, euh, du côté d'Atlanta, euh, même pas du côté de Balcon, d'Atlanta, c'était à Saputo. le CF a manqué euh, d'opportunités, a manqué. Euh, de créativité à l'attaque puis euh, malheureusement ça a coûté cher puisque euh, ça n'a pas pris de temps avant, que, avant qu'Atlanta marque le premier but de la rencontre et euh, s'offre en fait la victoire euh, 1 à 0 euh, contre l'ECF Montréal au, au stade Saputo euh, écoute, juste pour donner une statistique intéressante par rapport au nombre de buts que l'ECF a marqué cette saison, ils ont marqué 20 buts en 21 matchs c'est-à-dire que l'ECF n'a même pas une moyenne de d'un but par match pour mm-hmm. vous dire à quel point que c'est difficile offensivement cette saison pour le CF Montréal. Euh, là, en plus, cette semaine, le CF a une grosse semaine. Il euh, va jouer trois matchs cette semaine, dont euh, c'est le dernier qui était, la, qui était hier contre Atlanta. Mais par bah, la suite, il se déplace du côté de Chicago pour affronter le Fire de Chicago mercredi. Puis, il se déplace côté de Charlotte pour affronter euh, le Charlotte FC de samedi. Donc, euh, trois matchs.
0: Le Charlotte FC à domicile,
1: justement. Ah oui, ah, oui excuse-moi. Oui. Oui, moi ouais, Oui, merci beaucoup. J'avais, j'avais mal lu. Euh, oui, puis il retourne du côté de Montréal pour affronter euh, les Charlotte FC. Euh, mais quand même, ça reste que euh, CF Montréal euh, joue trois matchs consécutifs dans la même semaine euh, trois matchs de MNS. ça va être compliqué pour le corps. Puis comme je l'ai mentionné, le euh, CF ne marque tout simplement pas depuis plusieurs matchs. Donc, euh, écoute, c'est le troisième consécutif que CF se fait blancher. Écoute, c'est la dixième fois cette saison que le CF ne marque pas de but. Donc, euh, là, il y a des problèmes sérieux du côté de Montréal à l'attaque. Euh, il faudra qu'il y ait des changements. On a été chercher un attaquant. Euh, oui, c'est ça. Cette semaine aussi, du côté du, du LFC. Euh, fait qu'au moins, euh, il attend le, le renfort par rapport à ça. Euh, juste parce que j'oublie, j'ai, j'ai un plein de mémoire par rapport à son nom. Je vous dis ça tout de suite. Là. Euh, Quado ouais, euh, quoi euh, Quado. Euh, au copu. C'est ça. Au copu. C'est, c'est ça que le CF a obtenu euh, mercredi dernier euh, de, du, uh, du San Jesus FC. Donc euh, écoute, ça va être intéressant de voir comment l'attaquant ghanéen va, euh, va s'acclimater du côté de Samaurien. On se rappelle qu'un peu plus tôt cette saison, euh, quand le CF a décidé de, 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 d'aller chercher Duke et, euh, et la l'assise, contre Kamal euh, Meller, ça avait réveillé un peu les troupes puis, euh, Le CF a commencé à être un peu plus euh, créatif. À l'attaque, mais euh, malgré ça, euh, malgré, malgré ces échanges-là, euh, CF qui recommence euh, à, à manquer un peu de jus, puis surtout à manquer un peu de créativité offensive, et euh, également euh, ben, qui, à tour, ne joue pas non plus, donc ça, ça aide pas euh, pour, euh, pour le CF Montréal. Et euh, bon, euh, pour, pour la suite des choses, euh, comme je viens de mentionner, le CF a trois matchs cette semaine, un à Chicago et un autre à Montréal contre le Charlotte FC, et à l'heure actuelle, on se retrouve. Euh, à la nouvelle position, euh, la dernière position qui offre euh, une place à, à en série éliminatoire, bon, c'est, c'est plus une ronde éliminatoire où qui devra affronter le DC United pour l'instant c'est si, si ça devait se terminer aujourd'hui. Euh, puis, euh, se retrouve quand même à, à 8 points euh, de Orlando City euh, avec seulement un match à main. Donc, même, même avec le match à main, il euh, se retrouverait avec 5 points en, en arrière de... Euh, de, de Orlando City, euh, qui occupe en ce moment la septième position euh, dans l'association de l'Est. Euh, donc, c'est pas mal ça qui ressemble cette semaine pour, pour le CF Montréal. Euh, une transaction qui est allée chercher euh, au capi l'attaquant du Los euh, Angeles FC et euh, une autre défaite au Stade Saputo par la Mac de 1 0 encore une fois, c'est la dixième fois cette saison que le CF Montréal se fait blancher par l'adversaire.
0: Oui, en effet, donc, euh, le, le CF Montréal qui a une grosse tâche à, à compléter, donc, le mercredi et samedi prochain. Yes. Par, parlons maintenant de tennis, parce que nous avions le troisième grand, grand chelem de la saison, étant le grand tournoi du Wilburton, très réputé, très euh, emblématique, le plus vieux tournoi de la, au monde de tennis. Là, Il n'y a même pas de concurrence à voir. Mm, yes. Donc, euh, on nous avions, qui évidemment aussi, sur gazon. Euh, écoutez, la, la première semaine, c'est beaucoup résumé en un mot. Pluie, je vous dirais, parce que le niveau horaire a été assez complexe parce qu'on a eu énormément de pluie en début de semaine. Donc, normalement, les, les débuts de semaine, c'est là où il y a le plus de matchs, bien évidemment. Donc euh, la première semaine. Donc euh, lundi, il n'y a plus la, l'après-midi pendant tout le reste de la journée. Mardi, il n'y a plus quasiment toute la journée. Mercredi, il n'y a plus le matin, puis après on était correct. Euh, donc. Ça fait chambouler énormément d'horaires et les joueurs ont dû énormément s'adapter. Ça, ça a été très difficile pour plusieurs. Bon, après, il faut savoir qu'il y a deux, toits, deux terrains qui ont un toit. Fait que c'est sûr que ça l'aide un peu, comme un petit peu tous les grands-là. Ils ont pas mal tous deux ou trois terrains qui ont un toit. Là, fait que ça l'aide à, à compléter des journées, mais au, au lieu d'en compléter 100, tu en complètes 6 ou 10. Fait que c'est sûr que c'est, c'est plus complexe euh, de ce côté-là. Là. Donc, mm-hmm. euh, tu sais, on niveau horaire, comme je peux le dire, le, le, le plus complexe. Il y en a un, un des joueurs que, que, qui a eu beaucoup de difficultés, c'est Denis Chapovalov. Euh, même si le Russie est parvenu, est parvenu à remporter plusieurs matchs, de remporter trois matchs, il faut savoir qu'il a, il a joué lundi, il n'a pas pu compléter sa rencontre, il était supposé jouer mardi, il n'a même pas joué mardi, il a joué mercredi, il a joué jeudi, il a joué vendredi. Fait que ça devient très ardu, surtout lorsqu'on joue des, des trois manches gagnantes. Euh, ça va ça donner assez compliqué pour, pour lui. Puis son première vraie journée de repos, ça a été samedi. Ça, ça a été assez complexe pour le jeune Canadien. Euh, le jeune Canadien, d'ailleurs, qui a fait la meilleure performance euh, de... Bien, je dis jeune Canadien, il a même rendu à 24 ans. Euh, c'est lui qui a fait la meilleure performance euh, donc, euh, dans, les, dans le terme des Canadiens, là, dans le tableau principal chez, en, en simple. Euh, il a parvenu à, à rentrer en huitième de finale, donc au quatrième tour. Malheureusement, c'est fait a été défait par le Russe en quatre manches, Roman Seflin. Donc, c'est très voir parce que c'est un match qui était prenant pour euh, Denis Shapovalov. Mais encore une fois, la constance est un petit peu plus complète. Et, et, est difficile pour lui, Il a quand même réussi à remporter ses trois premiers matchs euh, ben, assez co- constant, à, à, puis a réussi à, à tirer son épingle du jeu. Cependant, lorsque lorsque joue on revoyait les, les petites erreurs de l'année passée difficulté à lancer une balle, pas à en faire le service, euh, des faux, d'essayer de faire de trop beaux jeux, puis finalement, tu ce n'est pas, pas gagnant. Il faut toujours jouer le plus simple possible. Il se fâche. Ça, c'est très difficile pour le mental de Denis valeur et ça paraît. Et donc, euh, saflin a eu beaucoup de difficultés de, de ce côté-là. Ça n'a pas été sa journée, malheureusement. Hein? Donc, euh, a été défait en visite de finale. Mais c'est ça, donc, ça veut dire que la pluie ça a énormément chamboulé. Il faut savoir que, euh, comme le veut la tradition, euh, les terrains de Will Baldwin ne sont pas éclairés. Donc, on joue à la lumière du soleil, sauf les deux premiers, donc le, le, court, le, le central et le court 1, parce qu'ils ont un toit avec la lumière, mais ont un couvre-feu à 11 heures. Pas parce qu'il y a un petit village à côté, fait qu'il faut les laisser. C'est dans les règles d'avoir le Wimbledon, etc. Cependant, ne pas avoir de lumière, ça veut dire c'est de restreindre son nombre d'heures de jeu. Fait que c'est sûr qu'il y a eu pluie plus. On n'a pas de lumière pour éclairer les terrains, bien, ça chamboule énormément les choses et ça fait en sorte qu'il y a des joueurs qui ont fini leur match de premier tour, il y a des joueurs qui ont fini leur premier match de premier tour, il était mercredi. C'est, c'est pas supposé c'est 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 d'être arrivé. Il ah, y en a qui vont à jeudi. C'est ça. Y a, y a, c'était assez compliqué au niveau horaire. C'est sûr qu'il y a eu des énormes avantages lorsqu'il était un plus grand renommé. Par exemple, on peut penser à Novak Djokovic. Novak Djokovic, lui, n'a pas été énormément impacté par cet horaire-là, parce qu'il a toujours eu le plus grand avantage. Et ils lui ont donné le central. Il avait tout un toit. Il a, eu toujours, il a eu toujours eu sa finir ses matchs à l'heure. Fait que c'est sûr qu'il a réussi euh, à avoir un certain avantage avec ça. Sinon, euh, si on peut parler d'autres canadiens, on avait euh, Félix auger qui était présent dans cette liste. Il faut savoir que Félix ogé est a encore eu des douleurs, des douleurs. On le voit, puis même là, il s'est fait sortir au premier tour. Tu le vois qu'il n'est pas encore à son 100%. Il euh, faut lui laisser le temps. Euh, ça paraît que mal. Puis je pense que même là, il, s'est retiré, il, avait, il s'était retiré à certains tournois avant d'arriver au Wilburton. Il pensait être Corripole Wilburton. Puis il plus joué, puis ça, ça paraît que ce n'est pas encore. Euh, tout au point euh, pour euh, le Canadien de 22 ans. Sin- euh, sinon, on avait un revenant. Mesdames et messieurs, nous avions Milos Raonic-Charlis. Ouais. <rire> Will Bolden a quand même remporté son premier match de premier tour face à, à, à l'Autrichien Denis Novak et non, et non Dominic Thiem. C'est, c'est Denis Novak et c'est pas Novak Djokovic, c'est Denis Novak. C'est un tout autre joueur, évidemment. L'a emporté par, en, en quatre manches et ensuite, affronter Tommy Paul. Et oh, quand même, Tommy Paul, 16e tête de série américain un jeune un Américain, a mm-hmm. quand même tenu contre Tommy Paul. Il a quand même tenu des, des frusses à Tommy Paul à certains moments. Là. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est très difficile avec euh, un, un Milos c'est qu'il faut que tu brises son, servi, son service. Et là, son service est encore très bon. Là. Juste pour vous dire, le match contre Denis Novak, il a fait 28 tasses. Et le match contre Tommy Paul il en a fait 21 juste en deux matchs. Yes. Ben, il y a 49 hausses. Oh. Ouais.
1: C'est quand même. Mais, ah. Mais en même temps, c'est ça qui, c'est ça qui crée un peu ses blessures. Me... Il ouais. doit tellement mettre de poids sur ses services qu'un euh, jour, si on n'est pas, on ne le suivra juste plus.
0: Là. C'est c'était ça sa spécialité. T'sais, avant même ses blessures, c'était... C'était... c'était ça sa spécialité. Lui, c'était le service. Lorsque, Lorsque tu voyais, ce tu c'est probablement l'un des meilleurs serveurs qu'on a vu, là, avec un John Esner, là, tu sais, ouais. ces, deux, ces deux joueurs-là, c'est probablement les deux meilleurs serveurs qu'on a vus, euh, qui étaient assez puissants, là, tu sais, puis on voyait les balles, les les, les balles rentrer le plus rapidement, et parfois, tu n'avais même pas le temps de l'avoir qui était déjà sorti <rire> Donc, c'est, donc, mais quand même, un deuxième tour pour minute 30, c'est quand même pas mauvais. C'est sûr, de faire sortir un deuxième tour, c'est difficile, mais en même temps, c'est Tommy Paul, sa même tête de série. donne un peu plus complexe pour lui. Euh, quand, euh, a mentionné donc aux journalistes que lui, il voulait faire Will Bolden, Toronto, donc, Monde National, et US Open, puis après, il allait repenser à sa carrière. Mmh. Fait que ça donne un petit un amer goût de, de qu'est-ce qui va arriver, surtout que je pense qu'il voulait revenir pour finir sa, sa, sa carrière en beauté aussi, là. Tu t'as, t'as pas envie de, de finir ta carrière en blessure. Non, c'est ça. Souvent, as envie de jouer comme un, de jouer quelques tournois pour euh, le terminer. Là. Fait que, c'était le parcours de Milo Sinon, chez les dames, on avait Leila Fernandez qui a, euh, que son t- par parcours c'est terminé au deuxième tour a quand même tenu contre Caroline Garcia la française étant cinquième tête de série Et c'était assez impressionnant le premier, la première manche de Leila Fernandez était vraiment beau à voir euh, c'est sûr que il faut savoir que la troisième manche ça s'est terminée au bris d'égalité ou mm. comme on aime appeler lorsqu'on dans le grand chelem on, on appelle ça un super bris parce que dans les Grand Chelem les bris euh, lors de la dernière manche sont plus longues Comparé à des matchs plus normaux, entre guillemets. Mmh. Fait qu'elle a quand même tenu contre Caroline Garcia, qui a, qui, est, bon, qui, a, qui a encore des douleurs à l'épaule. Puis tu sais, jamais comment elle se sentir sur l'épaule. Puis tu l'as. Mais ça risque que c'est un bon pas devant. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais tranquillement, pas vite, ça va se placer. Puis il faut, faut, faut pas comme, s'impatienter. Il faut juste lui laisser le temps qu'il faut pour qu'elle soit prête, puis que tu sais, ça reste que c'est, ça, c'est des belles choses qu'elle montre, puis après, il faut juste la constance, c'est surtout ça le problème. C'est ça qui est difficile lors des, lors des jeunes joueurs de tennis, puis c'est de la constance. Mm-hmm. C'est de réussir à faire de belles choses, mais constamment, puis de la, la maintenir tout au long d'une année. C'est ouais. comme une Igazian mm-hmm. Tech ou un Novak Djokovic, par exemple. Euh, sinon, on avait la Canadienne Bianca Andrescu qui était également présente sur ce, t- sur ce tournoi. Euh, a remporté ses deux premiers matchs de tour euh, et a terminé son parcours à, au troisième tour face à la Turque hans Elle A quand même montré de belles choses contre Hans Jabber. Aurait pu arracher la victoire à, à Hans, mais malheureusement, ça n'a pas, ça n'a pas été le cas. Euh, encore une fois, il faut, faut être patient. C'est, on dirait que. Je, je me répète beaucoup, mais il faut savoir que ces athlètes là c'est, 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 c'est le plus vieux, je pense, c'est Denis Shapovalov, 24 ans. Après, Bianca, a 23. Félix, a 21, 22. Puis, Leila, a 20. C'est, 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 c'est des jeunes joueurs encore. Puis, il faut les laisser. C'est une fois qu'on on, on va arriver vers une belle ère de tennis, je trouve. Puis, il faut juste laisser le temps encore. Un petit mmh. peu, quelques années encore, puis ça va bien se passer. Ouais. Euh, sinon, euh, Gazbiantec est encore présent, bien évidemment, sur le tournoi. En train de jouer son match avec Alpino, euh, on a des Novak Djokovic aussi. Là. Djokovic a pas mal déroulé euh, sur le tournoi présentement, il n'a perdu aucune manche euh, en ce moment. Et on a un Carlos Alcaraz qui a un petit peu plus de difficultés. Ouais, il ouais. a euh, réussi à remporter, mais tu le vois que ce c'est pas tout. C'est pas du... C'est pas du gazon. Tu sais. c'est, 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 ouais, c'est, c'est... c'est du gazon. C'est pas, c'est pas de la terre battue. Tu sais. C'est pas
1: de la battue,
0: ouais. Ouais, J'ai hâte de le voir après jouer contre Matteo Berettini lundi. Là, il, ça s'annonce être un très beau match. Il euh, faut savoir que Matteo Berrettini aura, est parvenu à, remporter, à, 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 parvenu à se tailler une place en finale en 2021. C'était euh, 2000, euh,
1: 2000, enfin, 2000. 1,
0: dans mes souvenirs. Voilà. Voilà, c'était et c'est sûr que la personne à surveiller, bien évidemment, je l'ai parlé, c'est le Serbe Novak Djokovic. Il faut savoir qu'il a remporté Roland Garros et, et, et Australie. S'il remporte le Wimbledon, il va y rester le US Open pour faire le grand chelem En un an. Ce qui n'a plus jamais été fait par Roger Federer, yes. Ce qui n'a jamais été fait par Rafael oui. Nadal. Fait que c'est sûr que bien évidemment, les yeux sont rivés. Euh, sur lui et voir les performances qu'il va faire. Mais présentement, ça s'annonce très bien pour lui. Après, ça va voir, ça va voir avec la deuxième partie, euh, c'est là où est-ce que des plus grands joueurs euh, vont, vont, vont se montrer, vont se pointer le nez face euh, à, à quand même le, le, 23, le, le 23e Grand Chelem de, de, de Novak Djokovic, face enfin, plutôt au 24e, parce qu'on a déjà 23. Il est quand même, là, je vous dis, en huitième de finale, là, par exemple, il affronte Hubert euh, Hurkacz, le polonais. Ce n'est pas, pas une mince tâche euh, pour les deux joueurs. Donc, euh, c'est ça. Donc, on va suivre la deuxième... Le tournoi de Wimbledon se poursuit. maintenant. On va parler de la NBA parce qu'on euh, ne va pas parler de, 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 de transactions, de matchs, mais d'un nouveau format. Euh, assez intéressant. Euh, ouais. La NBA a annoncé ça le samedi, euh, samedi soir environ. Il y a eu une petite présentation. Euh, ouais. Donc, la, 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 la NBA annonce une coupe, donc la coupe de la NBA, euh, pendant
1: leur saison et les matchs vont compter pour la saison régulière. Ouais, exactement. C'est euh, le nouveau format que, que le, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a euh, dévoilé hier, qui est est celui de la Ligue de la NBA Cup qui va avoir lieu à partir du du mois de novembre jusqu'à la finale qui va avoir lieu le 9 décembre du côté de Las Vegas. Écoute, c'est un tournoi assez particulier parce que, en fait, comme tu viens de mentionner, ça rentre en plein milieu de la saison régulière. En plus, à la fin, ça, ça va être comptabilisé. Euh, dans la saison régulière et non pour les, pour les séries de maths. C'est, c'est sûr que ça, il faut, faut le mentionner. Ce pas pour la finale de NBA, euh, Mais reste que c'est en, pleine saison de, c'est en plein, plein milieu de la saison régulière de la NBA. Puis, en plus, euh, écoute, euh, on se retrouve avec des groupes. Euh, c'est six groupes de cinq équipes euh, qui vont euh, s'affronter euh, durant ce tournoi-là. Bien, évidemment, trois groupes de chaque association. Euh, écoute, évidemment, Euh, Toronto euh, se retrouve dans un groupe qui n'est pas le pire groupe, mais c'est un groupe qui est quand même relevé. Euh, Tu te retrouves dans un groupe avec les Syntex de Boston qui sont euh, clairement l'équipe favorite. Euh, Bien évidemment, tu te retrouves avec les les Nets de Brooklyn qui est une équipe qui est à peu près... Au même niveau que Toronto, ce n'est pas un peu plus fort que Toronto. Même chose pour les Bulls de Chicago. Puis euh, l'Orlando Magic est un peu plus bas que, euh, que l'équipe torontoise. Euh, évidemment, il y a d'autres groupes euh, dans l'association d'Est. Il y a deux autres groupes. Il y a le groupe 1, que tu retrouves les 76ers, euh, les des, des Cavaliers, les Hawks, les PSS et les Pistons. Ça, c'est un groupe qui va être hyper intéressant. Et de l'autre côté, tu as un autre groupe aussi qui va être tu vas t'assurer du côté de l'Association de l'Est, qui est évidemment le groupe 2, où tu trouves les Bucks de Milwaukee, les Knicks de New York, les de Miami, euh, les Wizards de Washington et euh, les Hornets de Charlotte. Euh, puis évidemment, du côté de l'Association de l'Ouest, euh, écoute, le, le premier, juste le premier groupe, tu trouves les Grizzlies de Memphis, les Suns, les Lakers, les Jazz de Utah et les Trailblazers de Portland. ça, c'est un groupe qui est très intéressant et surtout, il va être très intéressant à voir jouer. Le groupe 5 non plus n'a rien à enlever au groupe 4. Tu trouves, de, tu trouves évidemment l'équipe championne, les Nuggets de Denver, tu as les Clippers de Los Angeles, tu as les Pelicans de Nouvelle-Angleterre, tu as les Mavericks de Dallas et tu as Houston aussi. Ça aussi, c'est un groupe qui va être super intéressant. Et tu as aussi le sixième groupe qui est le dernier groupe, celui, euh, ben, le dernier de l'Ouest, euh, avec, euh, avec les Kings de Sacramento, les Warriors de Golden State, les Timberwolves du Minnesota. Le Thunder d'Oklahoma City et euh, les Spurs de, de, de San Antonio, avec évidemment leur nouvelle recrue, euh, le français Victor Wembanyama qui, qui a eu des difficultés à son premier match euh, hors concours en Amérique du Nord. Euh, ça, on, ça, ça, on en parlera un peu plus euh, euh, bah, en fait, dans, quelques, dans quelques mois euh, de euh, l'attraction de Victor Wembanyama dans l'NBA. Mais en tout cas, son premier, il y a eu un petit faux départ pour, pour Wembanyama euh, en Amérique du Nord dans, dans, c'était pas la NBA là, c'était, c'était un match hors concours euh, de, de, de ce qu'on appelle la Summer League là, où tous les jeunes s'affrontent euh, puis lui c'était son premier, son premier match parmi euh, ce groupe-là et euh, il a avoué en, euh, après l'entrevue euh, ben, ben, en entrevue d'après-match que c'était très difficile euh, pour lui qui se sentait perdu sur le terrain et, que, et qu'il, et qu'il il se rendait compte que le niveau physique euh, demandé pour jouer dans l'NBA, est vraiment plus ardu qu'il pensait. Donc, euh, il, il, il a dit qu'il, clairement, il devra travailler euh, sur l'aspect physique, puisqu'il disait qu'il euh, n'était pas habitué de courir autant sur un terrain. Donc, euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour Victor Wang surtout que à 7, et, 7 et 3, 5 et 5 sur, euh, sur, un, sur dans, dans des sujets c'est assez difficile comme format. Mais bref, revenons au format de la NBA. Euh, écoute, à la fin, euh, à la fin, ils jouent tous un contre l'autre, puis euh, c'est les six équipes gagnantes qui vont s'affronter en quart de finale, puis à, 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 ainsi que les deux meilleures équipes ayant terminé en deuxième position des Poules. Euh, Test un peu. Ça me fait un peu penser au format que, euh, que l'UFA avait amené euh, pour l'Euro 2016 en France, ou okay, que ou euh, côté, évidemment, tu avais les deux premiers qui se qualifiaient, puis tu avais les deux meilleurs troisièmes qui se qualifiaient en huitième de finale. Dites-vous que ça ressemble un peu à ça avec la NBA dans le sens que euh, les, six, ben, les, six équipes, les six équipes qui vont terminer euh, première dans leur groupe vont, vont avoir une qualification en de finale et les deux meilleures équipes qui vont terminer deuxième des groupes vont également avoir une qualification. Pour les quarts des finales. Euh, évidemment, les deux, euh, les, deux équipes, les deux équipes qui terminent deuxième vont affronter les deux meilleures équipes euh, de, celles qu'ils ont fini, de celles qui finiront euh, première de leur groupe. Et euh, par la suite, euh, évidemment, après ça, c'est quart, les quarts demi-finale et finale. Cette formule-là ne change pas. Puis, euh, à la fin, euh, l'équipe qui va rapporter ce tournoi-là euh, à Vegas euh, va rapporter euh, à peu près 18 millions euh, en bourse. Donc, euh, chaque joueur recevra 500 000 pour, de, pour, l'équipe, pour l'équipe gagnante. Et euh, du côté de l'équipe perdante, euh, chaque, euh, chaque joueur va recevoir 200 000 de la, de la NBA. Et euh, pour les équipes demi-finalistes, euh, elle recevra chacune euh, 100 000 là. Chaque joueur recevra 5, 100 000 Et euh, les joueurs des équipes qui ont perdu encore de final recevront 50 000 donc, écoute, c'est un format qui, qui est assez intéressant, surprenant de la, de la part de l'NBA. Euh, Adam Selva l'a avoué que ça faisait plus, ça faisait 15 ans qu'il travaillait sur ce, ce format-là de, de tournoi. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer de, euh, par rapport à, à cet événement-là qui va arriver très bientôt du côté de l'NBA. Et surtout hein, de voir la réaction des joueurs parce que ça va être beaucoup de matchs qui vont être joués puisqu'ils euh, vont quand même jouer les 82 matchs de, de la, de la Mais ça compte plus en ce tournoi. Plus le tournoi.
0: Ouais, mais, mais ça compte dans la saison, c'est ça le truc. C'est que les matchs qui vont être joués dans le, le tournoi vont compter pour la saison également.
1: OK, moi, je pensais que moi je pensais que ce que j'avais lu, c'était que... Mais Moi, euh, c'est ça que j'ai compris. Ouais, moi, j'avais compris qu'au final, euh, il, t'es, oui, ça comptabilise dans son guillard, mais je pense que ça comptabilise plus sur le classement, plus que sur le nombre de matchs. Moi, je pensais qu'ils jouaient ce tournoi-là, plus ils allaient jouer les 82 autres matchs de son. Mais comme ça, ça va être vérifié, là, mais, mais, mais si, euh, moi, si
0: j'ai compris, c'est que c'est comme, ça, c'est comme compris dans, le, mm-hmm. dans, dans, dans la saison. Sauf que je pense que c'est juste la finale, qui compte le match ne compte pas. Ouais. Après, ça ça vérifie mais c'est ça. Fait, moi, moi, surtout, ce que j'ai, j'ai hâte de voir, c'est la réaction des joueurs. Oui, pour le nombre de matchs, mais ben, le nombre de matchs, je ne pense pas que c'est moins pire, mais le prix. Alors, honnêtement, LeBron James, il dit dire, tu peux aller chercher 50 000, 500 000 de plus, ça va mal l'intéresser tu ne vas pas l'intéresser. Tu sais, le Brown James, un Stephen Curry, tu rajoutes toute la liste de, du nombre de tes joueurs. Oui. Est-ce, qu'ils vont, est-ce qu'ils vont vraiment être intéressés par ce format-là? Parce que, bien évidemment, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est à être en forme et à être prête pour la, les séries de la NBA. Bon, après, il y a quand même un, un bon espace entre les deux. Là. Mais, tu sais, l- je pense pas que des équipes voudront se tuer pour aller chercher, aller gagner le trophée. T'sais.
1: Ouais, puis gagner quelques points. Euh, au classement général. T'es, t'es... Ça dépend. Tu as mentionné, écoute, c'est sûr que le, le, le prix au final est peut-être trop bas pour, euh, pour la qualité de ces joueurs-là. Puis ces joueurs-là peuvent se rendre compte que t'es, c'est des joueurs qui peuvent acheter des millions de dollars, puis tu leur, tu leur offres 500 000. Je ne comme pas, c'est comme ça, si on nous offrait 10 dollars à nous autres.
0: T'es. C'est ouais, c'est ça. T'es, sûr, t'es, t'es. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir face à ça. Puis t'sais, en même temps, ils ne voudront pas... S'ils ne sont pas intéressés, ils ne voudront pas s'acharner euh, non, c'est ça. Sur, sur le travail. T'sais. Après, faut, qu'est-ce qu'il faudrait que tu leur donnes, c'est un, un prix automatique, le gagnant, une place en série automatique, peu importe ce qui arrive. Je ne sais pas où que, je, je lance ça dans l'intérieur. Je ne dis pas que c'est la meilleure sélection au monde, mais c'est, ça donne un certain. Il faut mm. que tu essaies de leur donner comme un quelque chose, peut-être pas en prix, mais en quelque chose que, qui va être vraiment intéressant à aller chercher en termes de sport, tu sais.
1: non, clairement, mais ça reste que c'est quand même... Écoute, moi, je trouve que c'est un concept hyper intéressant. Je trouve que, écoute, J'aime bien, moi, les ligues qui essaient de créer quelque chose et de, de, d'essayer d'amener un peu de changement, mais, euh, écoute, ça, ça reste... Écoute, tu peux pas créer du changement si les joueurs ne sont pas en accord, donc c'est inter- intéressant de voir la réaction des joueurs face à ce nouveau format-là, mais, euh, écoute, as déjà ça... Euh, t'as le play-in aussi qui a été racheté il y a deux ans, euh, quoi, on verra qu'est-ce qui va se passer. Là. Euh... Non, mais
0: évidemment, je lève mon chapeau à toute la NBA d'avoir, de, faire, de tenter des choses qui sont, euh, qu'on, qu'on trouvait ça assez étrange à faire. Euh, en effet, le play-in, là, genre, le nombre de fois que je regarde, je vois le monde qui demande un play-in à, à, au hockey... Là. Ça serait incroyable, puis ça, ça, ça c'est en forte demande. Ben euh, oui, ben
1: oui, les PMA vont pouvoir les séries, si t'avais appelé. Tout ça comme ça, mais en tout cas, continuons.
0: T'avais juste uh, à gagner contre
1: Chicago. Ben, c'est qu'à, c'est qu'à, chacun, ouais, c'est ça, contre Chicago. Ben oui, <rires> oui, les PMA ont donné quand même au à Blackhawks. oui, quand
0: même, mais. mais bref, euh, continuons. Euh... Non, mais, en même temps aussi. Puis ça, ça peut être intéressant, puis on, on ne se l'a pas mentionner. Là. Il faut savoir que euh, les demi-finales et la finale, donc euh, les 7 et 9 euh, décembre, ouais. vont se jouer au T-Mobile Arena
1: ouais.
0: à Las Vegas. C'est Il faut savoir que la NBA n'a pas d'équipe présentement à Las Vegas. Aucune équipe, rien. Je pense que le plus, pro, la, la plus proche ça de San Antonio. Oui, ça doit être, ouais, être
1: San Antonio ça... ouais, ou Phoenix, peut-être.
0: ouais L.D. genre. L.D. ou Phoenix.
1: regarde
0: Moi, dans ma tête, en ce moment je me poser une question. Est-ce que ce n'est pas une tentative de rajouter une équipe à Vegas? Indirectement.
1: Non, ouais, c'est, c'est, sûr, c'est, sûr que ça... c'est sûr que ce serait une destination logique pour la NBA. Écoute, euh, Vegas, on l'a vu avec le hockey, à quel point... À quel point ça a été bénéfique euh, pour Et la de hockey puis au football aussi. Euh, Vegas commence à être une ville plus, de plus en plus intéressante pour les équipes professionnelles. Donc, c'est sûr que ce serait quelque chose que la NBA envisagerait. Ça c'est, je suis ah, certain à 1000%. Que ce mais, mais
0: le ouais. Summer, même, même le, le Summer, euh, il joue, à, il joue à, à Las Vegas. Je n'en veux ouais. pas. À Où ça mais le, le, le camp de, d'été. Ouais, la ouais, le, le
1: Summer League.
0: Oui, c'est pas, c'est pas à Las ouais, Vegas. Ouais, c'est,
1: oui, c'est à Las Vegas. Oui, si, si, mais c'est ça, si, ça c'est en plus.
0: C'est à Las Vegas l'année passée?
1: Euh, ouais, ben, je sais pas si l'an passé c'était le cas, mais je sais que ça, ça, c'est pas la première fois que ça Vegas,
0: ça, c'est à Las Vegas, c'est ça. Mais c'est ça, que moi, ouais, je commence à me poser des questions, est-ce qu'ils veulent pas essayer de, de mettre une équipe à Las Vegas, parce que ça serait logique parce ils sont 30, ça pourrait ouais. être logique s'ils veulent aller à 32 équipes, là, ils cherchent une équipe dans l'Ouest, hein. Vegas ouais. est un choix assez logique à aller, parce qu'en plus de ça, même, même, la, même la MLB voudrait aller à Las Vegas avec les risques mm. d'autres, je suis pas trop sûr de où est-ce que c'est rendu le dossier, là. Mais même la NBA, plusieurs équipes nord-américaines sont, sont, sont en train de faire le mouvement. Pourquoi pas, pourquoi pas la Ouais. ouais
1: ben bah, les équipes les plus proches. En tout cas, bref, les, 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 je pense que les équipes les plus proches, parce que je regardais ça pour Vegas, c'est, c'est Los Angeles. Los Angeles, est plus c'est la
0: ville. Los Angeles?
1: proche. Ouais, c'est quatre ans de, C'est à peu près pas long. 4 heures et demi de route de, de, de Vegas. Alors que peut-être je pense que c'est l'Arizona qui est. Ben, Phoenix, qui est à peu près à 7 heures, puis bon, écoute, San antonio c'est loin, là, c'est genre 18 heures, c'est pas, c'est pas.
0: C'est pas c'est... Fait que moi, entre, comme, comme je le dis, moi, je, je, puis je pense que tu as des mêmes avec moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je, ouais, je dit, donnant aussi une chance, regardons ce ouais. que ça passe, parce que honnêtement, là, c'est, un, c'est un concept que, j'ai trouvé, que je trouve un peu complexe, mais je suis capable de, de donner une chance, puis de voir ce que ça donne. Parce que ça ce mm-hmm. que, que moi, je, je trouve le plus complexe, mais finalement, ça donne, ça donne parfaitement bien, puis ça, ça « ça, ça fit » entre guillemets parfaitement bien avec le format. Mm. Puis ça a bien formé ça, là.
1: Puis j'ai vraiment l'impression, OK, que, euh, écoute, c'est, c'est, c'est sûr que c'est une question de circonstance, mais que la bulle en 2020 a eu une influence majeure sur la l'NBA pour essayer de créer des changements, et amener des... Des nouveaux formats parce, que les, parce qu'il y a beaucoup de joueurs puis les gens ont vraiment aimé le niveau de jeu qu'il y avait euh, durant la bulle. Donc euh, peut-être que ça a eu une influence sur euh, ce qui s'est passé par la suite. Et l'année suivante, il y a une play qui est arrivée, puis euh, évidemment, deux ans plus tard, euh, ben même presque trois ans plus tard, excusez-moi. Euh, là, tu la NBA Cup qui arrive. Donc, je ne sais pas si la... la... Je pense que la COVID, indirectement, a eu une, une influence sur euh, la NBA, sur créer de nouvelles choses, pour essayer de, de faire un peu de changement.
0: Mais tu vois, qu'est-ce que moi, j'aime, puis c'est, c'est probablement ça que, que le monde a aimé, c'est que ça a été... Lors, la, lors de la bulle, c'était plus serré. Il y avait ouais. des matchs... il y a, les, les matchs de premier titre, souvent, là, en NBA, je me souviens, dans les, avant la pandémie, là, les matchs de premier tour, là, Finissait à, les matchs, finissaient, ça finissait 4-0. Les, puis, tu sais, la, la meilleure équipe de la ça faisait 4-0. Merci mon soeur, c'était fini. C'était, c'était pas des... je me souviens, lorsque j'étais, tu sais, il y a 7, 8, 9, 10 ans, là, les, les matchs de premier tour, là, c'était, pas, c'était pas très intéressant. Tandis que là, maintenant, avec la bulle, il y avait eu plus ça. Puis, je trouve que c'est une bonne année pour introduire ça, parce que je trouve que les équipes sont de plus en plus diversifié et équilibré, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, évidemment, il va toujours avoir une équipe qui va sortir du lot, puis une équipe qui va moins bien sortir du lot. Là. Ça, ça, tu, peux bien, tu peux faire ce que tu veux puis ça va toujours être comme ça. Mais je trouve que les équipes sont plus diversifiées d'année en année puis il y a un équilibre qui, se, qui est en train de se former, on dirait. C'est pas l'équipe à Stephen Curry qui décide de genre, tout acheter tout le monde puis dire, on va, on va aller gagner des championnats. c'est <rire> sais, euh, les, les, an- les belles années, tu les belles années des Golden States, là, c'était, c'était incroyable. Puis s'il n'y avait même pas de concurrence, on savait que c'était Rizzo qui allait gagner. <rire> ouais. Mais maintenant, je trouve qu'il y a plus de, cet équilibre-là qui, qui donne un, un aspect plus intéressant. Puis, hâte de voir qu'est-ce que le tournoi va faire. Donc, le tournoi va com- c'est, tu vas commencer en novembre. Il va se dérouler pendant un mois. Que ce sera à suivre. Parlons maintenant de la F1, parce qu'on avait le Grand Prix de Grande-Bretagne qui qui s'est déroulé euh, à Silverstone, le Grand Prix mythique, bien évidemment. C'est quand même assez très attendu et les pilotes l'apprécient beaucoup parce que c'est le plus vieux Grand Prix au monde également. Donc, on a le plus vieux Grand Prix <rire> au monde et on a le plus vieux tournoi de tennis au monde. Les deux en Angleterre. <rire> Donc, euh, on a bien évidemment une victoire de Max Verstappen. Euh, Max Verstappen a quand même été concurrencé pendant cinq tours. C'était Lando Norris avec sa McLaren qui était devant pendant cinq tours. Les cinq premiers tours du Grand Prix. Et ensuite, Verstappen est parti en fusée. Fait que. <rire> ensuite, c'était fini. <rire> Il n'y avait plus de compétition. Perstappen <rire> était juste tout simplement euh, parti. Euh, on avait donc quand même une deuxième place de Lando Norris. Con- un, un départ assez complexe pour les McLaren, mais là, maintenant, Grand Prix de Steve euh, Lando Norris et Oscar Piastri ont fait 2 et 4. Donc, ça donne un cumulatif de 18 et 12 points. Ça fait un cumulatif de 30 points en un Grand Prix, ce qui est Très bien pour McLaren, qui n'était pas très haut dans le classement. Fait que ça fait de bons points pris. On a Robus Hamilton qui est terminé en troisième position. Euthnose Hamilton est reconnu bien évidemment. Euh, adore le Grand Prix de Silverstone. Est à la maison, en plus de ça. Euh, a remporté de multiples fois la, le, le grand, ce, ce Grand Prix-là. Euh, on, a, on a également mais l'autre Mercedes euh, avec George Russell qui finit cinquième. Euh, la Red Bull de Sergio Perez en sixième place. Et les, l'Aston Martin de Fernando Alonso, qui a eu un, un grand prix assez complexe, a fini septième. Uh, Lando Norris a fini quatorzième de son côté. Donc, uh, Aston Martin n'a pas connu un, grand, un, un très grand prix. Um, par contre, on a les Ferrari qui n'ont pas connu également un, un, de bon moment. Uh, les, là, donc, uh, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont fini respectivement neuf et dixième. Donc, seulement trois points pour uh, leur équipe. Un peu plus complexe pour eux. Euh, sinon, si on va dans le classement des pilotes, on a présentement Max Verstappen, évidemment, qui est devant, avec 8 victoires et 10 podiums en discours. <rire> c'est pour vous dire à tel point que c'est, c'est une domination du Néerlandais. On a Sergio Pérez, donc un équipier qui, qui est en deuxième position, à 99 points d'écart. Et la Aston Martin de Fernando Alonso est troisième avec 118 points d'écart face au premier. Uh, Lance Stroll est huitième. Uh, sinon, on a la, dans le championnat des constructeurs. On a Red Bull Racing, évidemment, qui est premier avec 411 points et 200, devant, 200 points devant la, les Mercedes. Aston Martin est troisième. Ferrari est quatrième. Et McLaren est cinquième. C'est un, 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 vraiment un, Faux départ de McLaren, mais avec ce Grand Prix-là, a réussi à dépasser les Alpines, ce qui est excellent pour eux. Euh, on a également Williams, qui est septième. C'est très rare de voir ça. On était habitué, bien évidemment, lors des dernières années, deux, 3, 4, 5 ans, euh, avoir les Williams directement derniers là, en bas de peloton là, est très compliqué pour eux. Mais là, en ce moment, euh, Talon, donc les As, ben, égalise plutôt les As euh, avec 11 points. L'Alfa Romeo est à 9 points et la Fattori est assez complexe de leur côté, qui est à seulement deux petits points euh, dans le championnat des constructeurs. Euh, prochain Grand Prix de Formule 1 va avoir lieu en Hongrie, circuit qui bien évidemment des pilotes, euh, parce que le le circuit est assez... euh, Ondulé, il y a énormément de courbes, énormément de virages, et très peu de lignes droites. Ça fait un petit peu penser, bon, fait, un petit peu, fait un petit peu penser à du go-karting. Là. Donc, euh, là, où est-ce que la course, la, la, où est-ce que, vous allez voir la, la voiture, que le circuit, la, la pointe de vitesse du circuit n'est pas très haut euh, dans Hungaroring. Ah, Hongrie. aller? merci beaucoup. Merci à toi Alice, c'est un plaisir, comme d'habitude. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Moi, c'était le Rose et je vous salue. Allez, ciao!